0: Ich persönlich halte die Hoffnung für einen unglaublich starken Motivator, der Menschen dazu befähigt, Dinge zu tun, die weit außerhalb ihrer üblichen Möglichkeiten liegen. Und gleichzeitig ist Hoffnung ebenfalls ein sehr zweischneidiges Schwert, mhm. weil es gibt nun mal Dinge, die nicht in Erfüllung gehen werden. Mhm. Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Klef
1: Herzlich willkommen und einen schönen Freitag, ihr Lieben. Es ist die letzte Ausgabe im November. Das heißt, es geht in kleinen Schritten Richtung Vorweihnachtszeit. Und die ist ja in der Regel eine Zeit, in der man beginnt, nochmal zurückzublicken auf die letzten zwölf Monate und sich noch mehr als vielleicht ohnehin schon den großen, essentiellen Fragen des Lebens zu widmen. Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die tauchen Gern tief, aber vielleicht können wir ja auch euch nochmal ein paar ganz neue Perspektiven eröffnen. Ich hoffe es natürlich. Wir beschäftigen uns heute mit einer Frage, die vermutlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Passen oder gehören Wissenschaft und Spiritualität zusammen? Und wenn ja, wie? Welche Rolle spielt unser Glauben in unserer Persönlichkeitsentwicklung? Und kann es vielleicht sogar heilsam sein, an irgendetwas zu glauben? Mein Gast ist Professor für Psychiatrie an der Technischen Universität München. Er ist ärztlicher Direktor im Zentrum Isertal am Benediktinerkloster Schäftlarn, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und als ehemaliger Benediktiner Mönch immer noch aktiver Diakon und Seelsorger. Und somit gelingt ihm ja offensichtlich dieser Drahtseilakt zwischen Spiritualität und evidenzbasierter Wissenschaft. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen Professor Dr. Frank Gerald Payong.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern da.
1: Ich freue mich sehr, weil das ist ein super spannendes Thema. Aufgrund allein Ihrer Biografie, in die wir jetzt in der Anmoderation nur kurz eingetaucht sind. Sind es nicht eigentlich zwei Bereiche, die unbedingt zusammengehören?
0: Ich würde sagen ja, für mich auf jeden Fall. Das gilt aber nicht für alle Menschen, denn... Ähm, nicht jeder hat überhaupt einen Glauben, beziehungsweise einen Glauben an Gott, an welchen Gott auch immer. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich muss man ja sagen, viele Menschen sind auch wissenschaftskritisch. Ähm, insofern zerfällt das schon ähm, ganz ordentlich mhm. in verschiedene Subgruppen. Aber zumindest für mich kann ich sagen, jawohl, für mich gehört das zusammen.
1: Mhm. Haben die letzten zweieinhalb Jahre das nochmal verändert? Fast drei sind es ja jetzt sogar.
0: Corona hat schon noch mal sehr substanziell dazu beigetragen, dass Menschen viel mehr mit sich beschäftigt sind. Mhm. Das hat viele Krisen ausgelöst. Corona hat ja da letztendlich dazu geführt, dass die persönlichen Schlupflöcher, wie ich das nenne, geschlossen wurden. Das heißt, die Möglichkeit, einfach mal abzuhauen, für ein paar Tage sich eine Auszeit zu nehmen, abends mal ins Kino zu gehen, die waren weitestgehend mhm. reduziert
2: mhm.
0: und das bedeutet, man ist viel mehr mit sich selbst beschäftigt und dann entstehen natürlich auch Fragen nach dem Sinn, nach dem Glauben, wozu das Ganze, wie stehe ich das durch, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Mhm. Die Fragen haben sich sicher sehr pointiert nochmal neu gestellt.
1: Wie haben Sie das erlebt als Facharzt für Psychiatrie? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt im Grunde genommen da nur zwei Lager oder eigentlich drei. die Das eine Lager, mit denen das gar nicht viel gemacht hat, die die sich vielleicht alten Ängsten, alten Dämonen, alten Themen gestellt haben und die, die damit echt ganz schön an die Wand gefahren sind und damit sehr, sehr überfordert waren. Wie haben Sie das erlebt in der Klinik in den letzten Jahren?
0: Tatsächlich differenziert, muss man ganz klar sagen. In der ersten Phase von Corona haben wir eher weniger Patienten gesehen. Da mhm. waren alle wie in einer Art Schockstarre mhm. und sind dann auch ähm, erstmal nicht zum Arzt gegangen. Und dann kam wenige Monate später eine Phase, ähm, wo dann plötzlich ganz viele gekommen sind und einen extrem hohen Redebedarf hatten. Ähm, das Ganze ist deswegen auch schwieriger. Oder schwierig geworden, weil eben in den Kliniken es äh, zu vielen Ausfällen kam, Stationen geschlossen werden mussten wegen der Pandemie, mhm. ähm, Mitarbeiter krank geworden sind, sodass im ambulanten Bereich dann auf einmal sehr viele Patienten angekommen sind, die dann nicht mehr äh, wirklich zeitnah versorgt werden konnten. Und unterschiedliche Patienten, viele Patienten, die vorher stabil waren, die ich jahrelang nicht gesehen habe, sind auf einmal wiedergekommen. Mhm. Viele sind neu gekommen. Ja, und die Behandlung hat insgesamt deutlich länger gedauert,
2: mhm. weil die
0: allgemeine Verunsicherung, ich sag mal, die persönlichen Unsicherheitsfaktoren noch mal deutlich überlagert hat und äh, auch verstärkt hat.
1: Mhm. Das ist interessant, weil im Frühjahr diesen Jahres war Dr. Jan Dreher mein Gast, der eine Psychiatrie in Krefeld leitet und der hat eins zu eins das Gleiche geschildert. Mhm. Dass so am Anfang hätte man darauf gewartet, boah, jetzt kommt der große Schwung und dann passierte monatelang nichts. Mhm. Und dann mit so ein bisschen Zeitverzögerung kamen die Patientinnen und Patienten häufig auch mit den Themen tatsächlich Alkohol. Das muss dort lange ein Thema gewesen sein.
0: Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Wissenschaft schon mit mhm. einführen. Ich habe noch eine äh, kleine Arbeitsgruppe und wir publizieren gerade ähm, Beiträge dazu, wie sich die psychiatrische Notfallversorgung durch den Notarzt und Rettungsdienst in der Corona-Pandemie verändert hat. Und da kann man eben sehr deutlich sehen, dass die Fallzahlen deutlich einbrechen, jeweils zu den beiden Lockdowns mhm. und danach aber sofort wieder das Ausgangsniveau erreichen. Und da gibt es viele Gründe, die dazu führen können, dass es genauso gekommen ist. Aber das ist etwas, was offensichtlich nicht nur in Deutschland, sondern international ganz ähnlich gesehen wird.
1: Mhm. Hochinteressant und sicherlich auch ein Thema, das uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Bestimmt. Auch so, was die Folgen angeht. Professor Payong, Sie haben eine unglaublich spannende Biografie, wie ich finde. Und... Vielleicht so zum Einstieg haben Sie Lust, uns mal so ein bisschen mitzunehmen in Ihren Alltag. Sie waren selber Mönch und leben tatsächlich heute noch als Diakon im Kloster Schäftlern. Gleichzeitig sind Sie Psychiater, Psychotherapeut. Wie darf ich mir Ihren Tag denn vorstellen? Und hat er auch 24 Stunden oder sind es mehr?
0: Das werde ich immer wieder gefragt, aber tatsächlich auch meine Uhrzeit hat äh, oder mein, mein Zifferblatt hat 24 <lacht> Stunden. Ich bin eben, ich sag mal, von Montag bis Freitag in der Regel von 8 bis 18 Uhr als Arzt und Therapeut tätig, leite eine Einrichtung. Mhm. Wenn es irgendwie geht, nehme ich an diesen Tagen am Programm im Kloster teil, was aber nicht sehr oft ist. Mhm. Am Wochenende bin ich dann im Kloster, nehme an den Gottesdiensten teil und habe dann meine Verpflichtungen auch im Haus, das heißt als Arzt für kranke Mitbrüder oder ich helfe im Refektorium, also im Speisesaal ein bisschen mit oder in der Sakristei oder bin in Gottesdiensten tätig, predige, ab und zu Hochzeiten, Taufen, mhm. Beerdigungen, die noch dazukommen. Ja.
1: Weil für uns, die wir noch nie in einem Kloster waren vielleicht oder auch die meisten von uns sicherlich noch nicht gelebt haben, wir stellen uns das immer vor, wie... Aus Filmen, die wir vielleicht mal gesehen haben, aber wahrscheinlich hat es mit dem realen Leben dort gar nichts zu tun. Das ist einfach, ist es wie eine Hausgemeinschaft oder wie darf ich mir das vorstellen? Unter dem christlichen Glauben?
0: Also es hat mit Sicherheit auch etwas von Hausgemeinschaft. Mhm geht aber darüber hinaus. Die meisten Menschen, die ins Kloster kommen als Gast, die denken immer, Gott, ist das schön, das ist so ruhig, das geht alles seinen Gang, alle wirken irgendwie entspannt und lächeln. Ähm, tatsächlich ist meine Erfahrung über ja jetzt viele Jahrzehnte, die ich äh, in Klöstern lebe, ähm, dass ein Kloster ein Brennglas der Wirklichkeit ist. Das heißt, es gibt alles da, was es auch außerhalb des Klosters gibt. Spannend. Im Guten wie im Schlechten. Mhm aber eben sehr komprimiert, sehr fokussiert, fast schon wie unter einem Brennglas. Das heißt, es gibt alle Konflikte, es gibt alle Themen, die es auch außerhalb des Klosters gibt. Aber ich hatte gerade schon von den Schlupflöchern gesprochen. Mhm. Im Kloster gibt es die eben nicht so ohne weiteres. Und das heißt, man muss sich sehr viel intensiver mit sich und seiner Umgebung auseinandersetzen. Und im Kloster kommt dann natürlich noch dazu die Ausrichtung auf Gott, mhm. denn das ist ja... Ziel eines Lebens im Kloster, dass man aus welcher inneren Motivation auch immer eine Beziehung zu Gott aufbauen möchte und wie die Regel des heiligen Benedikt sagt, also Gott nichts vorziehen und im Gottesdienst auch nichts vorziehen soll.
1: Und diesen Glauben
0: ja auch zusammenleben. Und im Glauben zusammenleben, genau. Mhm. aber. Nicht? Also das ist, äh, wenn man in ein Kloster eintritt, bekommt man seinen Platz und dieser Platz bleibt unveränderlich, sowohl im Chorgestühl, also in der Kirche, äh, als zum Beispiel auch im Speisesaal. Man sitzt immer neben demselben Menschen. Und das heißt, man kennt sich dann, gerade wenn man, wenn's, wenn man sechs bis sieben Mal am Tag betet und noch zwei bis dreimal gemeinsam ist, kennt man sich dann schon ziemlich in und auswendig und man weiß genau, wie der andere geschlafen hat oder wie es dem gerade geht und ob der Lust hat zu sprechen oder nicht.
1: Es ist ja psychologisch hochinteressant, weil wenn man da neben jemandem sitzt, der einen triggert, <lacht> sage ich jetzt ja, ja. mal, dann ja, ja. gibt es ja vielleicht im besten Fall noch was aufzulösen im eigenen Sein, oder?
0: Genau, genau, man kommt da nicht raus aus der Nummer. Genau. Wenn, wenn es da jemanden gibt, wie Sie sagen, der einen triggert. Mhm kann man schauen, ob man es mit ihm besprechen kann und wenn das eben nicht geht, muss man es eben mit sich ausmachen mhm. und klären.
1: Also sehr viel weltlicher eigentlich als wir, die wir nicht im Kloster gelebt haben, uns das vorstellen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es weltlicher ist. Es ist einfach menschlicher.
1: Mhm. Wäre das für eine Option für Sie irgendwann nicht mehr im Kloster zu leben? Oder sind Sie da? Fühlen sich der Pudel wohl?
0: Äh, wie soll ich das mal sagen? Ich habe es versucht. Ah, ähm, okay. Ja, aber. Es, es ist mir nicht gut gegangen damit. Spannend. Ähm, nicht. Sie hatten vorhin ganz am Anfang gefragt, wie das zusammengeht. Mhm. Ähm, ich finde ein schönes Bild, bei, zumindest bei mir davon, dass ich wie eine Art ja Kanal oder jedenfalls eine Art Durchlaufbereich bin. Mhm. Das heißt, ohne Gebet und Meditation könnte ich meinen Beruf nicht machen. Nur mit Gebet und Meditation würde aber auch was fehlen. Also ich brauche einen Input, den ich im Kloster und durch das Beten und durch die Meditation bekomme. Und ich muss das Ganze weitergeben.
1: Mm -hmm. Großartige Überleitung. Denn eine Quintessenz dieses Podcastes ist es, ein Bewusstsein dafür zu erschaffen, dass wir Menschen Körper, Geist und Seele sind. Und im Grunde genommen findet sich ja auch in dieser Kombination Wissenschaft-Spiritualität finden sich ja eigentlich diese drei Komponenten wieder,
0: oder? Vielleicht. 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 Ja, denn es gibt ja Bereiche, die sich wissenschaftlich wenig gut äh, darstellen lassen. Also Bereich, der Bereich Seele zum Beispiel ist ja äh, ein Bereich der auch ganz unterschiedlich definiert wird mhm. von Menschen. Mhm. Ähm, man hat ja in, in vergangenen Jahrhunderten wirklich versucht, die Seele auszumessen, hat äh, verstorbene Menschen gewogen und hat dann festgestellt, dass nach ein paar Stunden sie um ein paar Gramm leichter geworden sind.
1: 21 sind es, glaube ich. Ne? Genau. Mhm.
0: Ja. Und ähm, äh, Und hat dann gesagt, das muss die Seele sein, die verschwunden ist. Also man hat schon versucht, das nachzumessen. Mittlerweile weiß man, dass das wahrscheinlich nichts mit der Seele zu tun hat, sondern schlichtweg was mit dem Feuchtigkeitsgehalt ähm, des Körpers. Und äh, also von daher ist es gar nicht so leicht, Dinge wissenschaftlich zu beschreiben mhm. und das, was Wissenschaft ja oft auch möchte, zu quantifizieren.
1: Mhm. Naja, die... Seele evidenzbasiert zu betrachten, wird wahrscheinlich, ich hoffe es ein bisschen ehrlich gesagt, unmöglich bleiben. Ich gehe
0: davon aus. Ich oh. gehe davon aus. Sehr gut. Aber man hat tatsächlich, wenn, wenn, wenn Sie mögen, könnte ich mal ein paar Studien, ja, auch aktuellere Sehr Studien gerne. zitieren. Ganz spannend. Ähm, in Amerika in Ende der 80er und in den 90er Jahren hat man Studien mit Menschen gemacht, die gerade frisch mit einem Herzinfarkt auf eine äh, in eine Notaufnahme und dann auf eine Intensivstation äh, überwiesen wurden. Mhm. Und man wollte wissen, wenn man für diese Menschen betet haben die dann ein besseres Outcome, also versterben die seltener und haben ein besseres funktionelles Ergebnis, als wenn man nicht für sie betet. Und äh, man hat dann eine sogenannte doppelblinde, randomisierte Studie gemacht. Mhm. Das heißt, weder die Patienten wussten noch die Ärzte wussten, ob für sie gebetet wird. Man hat dann in einem Kloster angerufen, nach einem Zufallsprinzip und hat gesagt, bitte beten für einen Mann, 54 Jahre, mit Herzinfarkt und hat dann äh, äh, am Ende geschaut, hat das Gebet ein Ergebnis? Und tatsächlich, ja, in der Gruppe, in der für Menschen gebetet wurde, gab es signifikant weniger Todesfälle und ein besseres, funktionelles Ergebnis.
1: Sensationell.
0: Ja. Und jetzt kommt das Aber. Mhm. Das ist eine wissenschaftliche Studie. Wissenschaftliche Studien unterliegen bestimmten ethischen Prinzipien. Und man hat die Betreffenden selbst im Vorfeld nicht darüber aufgeklärt, mhm. dass eine solche Studie durchgeführt wurde. Das war die Kritik an der Studie. Daraufhin wurde die Studie wiederholt, diesmal mit drei Armen, nämlich eine Gruppe von Patienten, die wusste, dass für sie gebetet wird. Mhm. Eine, Patient, eine Gruppe von Patienten, die wusste, dass für sie nicht gebetet wird. Und eine Gruppe von Patienten, die nicht wusste, ob für sie gebetet wird oder nicht. Mhm. Und was war jetzt das Ergebnis? Was denken Sie, was hat oder äh, hat es da Unterschiede zwischen den Gruppen gegeben?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube Doch. nicht.
0: Doch, es hat einen Unterschied gegeben. Tatsächlich ist in der Studie rausgekommen, dass die Menschen, die wussten, dass für sie gebetet wird, das schlechteste Behandlungsergebnis hatten.
1: Ach nein. Und
0: man hat sich natürlich auch gefragt, wie kann das sein? Mhm. Und eine Hypothese ist, dass wenn man mit einem Herzinfarkt frisch ins Krankenhaus kommt und man wird gefragt, ob man an einer Studie teilnimmt, in der für sie gebetet wird, dass man sich dann denkt, wenn es schon so schlimm um mich steht, dass für mich gebetet werden muss, mhm. dann muss es ja wirklich schlecht äh, aussehen. Und dass dieses Gefühl dann so viel Stress gemacht hat, dass, dass dieses Mehr an Stresshormonen dann die, die, die Pumpfunktion und die Durchblutung des Herzens weiter verschlechtert hat.
1: Unglaublich. Und während ich Ihnen zuhöre, fällt mir ein, wo ich von dieser Studie gehört habe. Ich war nämlich in diesem Jahr im August in Basel und habe dort einen Workshop besucht von Dr. Joe Dispenza, der sich ja sehr viel mit Neurowissenschaft, Neuroplastizität, den Auswirkungen von Meditation auf unseren Körper, auf unseren Organismus, wie sich das auswirkt. Und der hat diese Studie zitiert, tatsächlich. Und ich frage mich, hat die Meditation das Gebet vielleicht ein bisschen abgelöst? Oder ist es die moderne Form für Menschen, eine alltagstauglichere Form für Menschen von Gebet geworden?
0: Hm. Also Meditation ist eine sehr, sehr alte Form des Gebets. Mhm. Ähm, die es auch schon in ihrem westlichen Kulturkreis seit, weiß nicht,
1: Tausenden Jahren Genau, also
0: jedenfalls sehr, sehr lange schon gibt. Und Meditation und Gebet sind ja zunächst mal auch keine feststehenden Begriffe, die eine Technik meinen, sondern beim Gebet gibt es unterschiedliche Formen und auch bei der Meditation gibt es unterschiedliche Formen. Meditation klingt jetzt ein bisschen hipper, würde ich mal sagen, ein bisschen schulenübergreifender vielleicht auch, hat so ein bisschen einen fernöstlichen Touch. Aber tatsächlich muss man sagen, bestimmte Formen des Gebets und bestimmte Formen der Meditation sind völlig deckungsgleich.
1: Ich habe mich mit Pater Anselm Grün darüber mal unterhalten vor zwei Jahren. Da habe ich mit ihm die Weihnachtsfolge gemacht. Und ähm, er hatte auch differenziert. Also für ihn ist die Meditation eher in Stille mit sich gehen und das Gebet eher in Kommunikation mit Gott zu gehen.
0: Ja, kann man so sehen. Aber also Meditation ist in der Tat eher etwas Stilles. Mhm. Ähm, zumindest so im klassischen, herkömmlichen Sinn. Wenn man überlegt, wie zum Beispiel im Islam die Sufi meditieren, dann tun die das oft mit Musik. Mhm. Ja, ist trotzdem eine sehr innerliche Angelegenheit, ist aber deswegen nicht notwendigerweise still. Also es wird still nach innen, kann aber still nach außen sein. Also ich glaube, da gibt es ähm, vielfältige Möglichkeiten, und Gebet ist sicherlich nach unserem Verständnis die Ausrichtung auf ein höheres Wesen, also auf Gott oder wie immer die, die entsprechende Religion das nennen will. Mhm. Bei der Meditation ist das nicht zwangsläufig so.
1: Spiritualität und Religion, sind das für Sie zwei unterschiedliche Dinge?
0: Wissenschaftlich ja.
1: Mhm. Und für Sie ja. persönlich?
0: Für mich persönlich kann ich das eine nur schwer vom anderen trennen, mhm. weil es im Erleben letztendlich das Gleiche bedeutet. Nicht Also Religiosität hat was mit Religion zu tun. Das heißt, ich glaube an eine bestimmte Form. Ich identifiziere mich mit einer, in Deutschland in der Regel mit einer bestimmten Kirche mhm. oder Religionsgemeinschaft und äh, Spiritualität ist sicherlich eher ein eher allgemeineres Gefühl, des sich eingebunden Wissen eingebunden sein Wissens ähm, in einen höheren Zusammenhang, mhm. ähm, wo, wohingegen eben Religion eben äh, doch eine in der Regel eine bestimmte äh, Glaubensgemeinschaft meint,
1: mhm. weil man hat so das Gefühl in den Zeiten, in denen wir leben, zumindest ist das meine Beobachtung, aber ich lebe natürlich auch wie alle anderen nur in meiner Blase und da ist Spiritualität ein großer, großer Teil, gehört für mich unbedingt dazu, auch zu meiner Heilungsgeschichte und mein Eindruck ist es doch, dass sich immer mehr Menschen der Spiritualität zuwenden, aber von den Religionen eher abwenden.
0: Ich glaube, das ist auch so, das ist also auch mein Eindruck und ich glaube, die Zahlen sprechen auch hm. dafür. Also das Wissen darum, dass ich nicht allein auf der Welt bin mhm. und dass ich eingebunden bin in einen höheren Sinnzusammenhang, der aus welchen Gründen auch immer nun mal festgelegt hat, dass ich geboren worden bin und dass ich sterben werde und dass auf dem Weg dazwischen mir viele Dinge geschehen, die ich nicht verstehen kann. Ich glaube, diese Erkenntnis betrifft fast alle Menschen. Mhm. Und das lässt sich ganz, ganz leicht in eine spirituelle Gesamtverfassung einbinden. Mhm. Äh, Religiosität ist eben deutlich festgelegter. Mhm. Es gibt einen Katechismus für die Christen. Ähm, da steht genau drin, an was man glaubt, wie man glaubt, weshalb man anders nicht glauben sollte, welche Gebote und Verbote es gibt. Ähm, das ist eben deutlich festgelegter.
1: Bräuchten wir da ein Update um Menschen wieder mehr zu begeistern für Kirche, für Religion?
0: Ach, ich meine, nein. Mhm. Ja, ich glaube, es ist einfach viel schwerer für Menschen zu sehen, was, was dann zum Beispiel passiert, wenn, wenn Kirche versagt. Mhm. Also zum Beispiel eben ich scheue mich immer vor dem Wort Skandal, ähm, aber dass eben doch so viele Menschen ähm, sexuell oder auch spirituell missbraucht worden sind von, von Geistlichen, mhm. das ist natürlich verheerend ähm, und dann geht sicherlich als nächstes um die Frage, wie geht Kirche damit um? formell aber auch also in Form von zum beispiel entschädigungen oder aber natürlich auch mit der ernsthaftigkeit des bemühens um umkehr und um um persönliche Begegnungen von Menschen die schwer verletzt worden sind und wenn das nicht gut gelingt ja dann werden sich auch viele Menschen zumindest von der Kirche abwenden vielleicht nicht notwendigerweise von der religion. Aber das wird dann immer schwerer, auch für den Einzelnen zu differenzieren. Ist das jetzt so eine Abwehr, Abkehr von der Kirche? Ist es Abkehr von Religion, mhm. ähm, von einem bestimmten Glauben? Ähm, das wird dann ja wirklich schwer.
1: Aber das ist sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil das war mir bisher nicht bewusst. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Religion und Kirche. Ja, aber sicher. Welchen? Natürlich.
0: Für Sie. Na naja, die, die, die Religion ist die Ausrichtung auf Gott. Also
1: Christentum im Christentum. Grunde genommen. Christentum.
0: Also mhm. nehmen wir mal das Beispiel Christentum. Mhm. Religion Christentum beinhaltet ähm, die die Ausrichtung auf Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und äh, die Kirche ist, wenn man so will, das Volk Gottes, das an diese äh, an, an an diese Religion glaubt. Und ist aber leider oder zwangsläufig eben nicht nur das Volk Gottes, sondern auch die Administration, die dann versucht, das Volk Gottes in, in bestimmten Strukturen zu leiten. Und daraus entsteht dann eine Hierarchie. Und dann entstehen alle typischen Probleme, die aus einer hierarchischen Struktur entstehen.
1: So schade, oder? Wenn's ich missbraucht weiß nicht, wie es
0: anders geht. Ja, Ich weiß leider nicht, wie es anders geht, weil... Ähnliche Strukturen entwickeln sich auch, wenn sie was weiß ich, eine große WG mit 20 Leuten aufmachen, die sagen, wir wohnen in einem Haus zusammen, wir geben uns ein bestimmtes Regelwerk, wir wollen uns so und so ernähren oder nur so Energie verbrauchen. Und wenn wenn das mal zwei bis fünf Jahre dauert, dann stellen sie auch in dieser Gemeinschaft fest, auch wenn die sich vorher eine, eine Art Verfassung gegeben hat, <lacht> dass alle gleich sind. Es wird immer Menschen geben, die dominanter sind. Es gibt Menschen, die zurückhaltender sind. Es wird Menschen geben, die versuchen, das zu ihren Gunsten mehr auszulegen. Andere, die mehr auf, die Gemein-, auf den Gemeinsinn schauen. Und dann entsteht da letztendlich in der Dynamik immer wieder das Gleiche. Ja. Mhm. Ja, die Frage, will ich ein Grundkonstrukt verändern, mit der Zeit anpassen... Oder will ich orthodox bleiben? Also wenn wir einmal etwas festgelegt haben, muss das auch für alle Zeiten in Stein gemeißelt sein. Das ist zum Beispiel ein großes Thema vieler Psychotherapien. Also wenn man bei den Analytikern bei Freud schaut, die, viele Jahre die, die große Auseinandersetzung ganz erbittert geführt. Müssen wir seine Lehren anpassen oder müssen wir die reine Lehre weiter fortschreiben? Andere Schulen, Viktor Frankl, die Logotherapie.
1: Nach der Sie ja auch arbeiten. Genau, nach der der Viktor
0: äh, also auch da, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, es gibt in Deutschland und international mehrere Fachgesellschaften und äh, die sind sich alles andere als einig, äh, weil eben nicht klar ist, wollen wir das nach der orthodoxen Schule. Mhm unverändert weitermachen oder wollen wir Anpassungen vornehmen, neue Techniken einführen ähm, und da gibt es ganz erbitterte, ganz ideologische Auseinandersetzungen.
1: Interessant, dass Sie das sagen, ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch mit einem Freund, der aktuell in der Psychoanalyse ist und war wirklich erstaunt, sage ich jetzt mal, dass das seit 100 Jahren, also es, er sitzt, er muss dreimal die Woche hin, eigentlich viermal die Woche mhm. Und er liegt immer noch auf der Couch mhm. und die Therapeutin sitzt in seinem Rücken. Richtig. Und fragt immer nur, wie fühlen Sie sich dabei? Genau. Und da habe ich schon ganz schön gestaunt. Da stehe ich, Mensch, da hat sich der Herr freut. Aber also wenn es sowas wie GEMA für Psychotherapieentwicklungen
0: gäbe... würde also er viele Tantiemen ja ja, genau. ja, ja. Ähm, nein, es gibt eben diese ganz klassische Art der Analyse. Die gibt es weiter. Aber es gibt eben auch Analytiker, die mittlerweile anders arbeiten. Mhm. Aber dann geht es eben immer um die Frage, darf man das? Mhm. Ist das nicht Verrat, wenn man es anders macht, an der reinen Lehre? Ich glaube, das ist ein grundsätzlich menschliches Thema, das ja auch in vielen persönlichen Beziehungen so ist, wie weit wollen wir stabil bleiben? Also nehmen die Grundlage äh, äh, oder nehmen das als Grundlage, wie wir uns kennengelernt haben und wie weit dürfen wir uns entwickeln? Mhm. Also es ist das Grundsätzliche Thema, grundsätzliches menschliches Thema, sich treu bleiben und sich verändern, ist das ein Widerspruch oder nicht?
1: Das wäre ja jetzt eigentlich schon mal eine extra Folge und ja auch tief philosophisch. Jetzt Ganz haben wir spannend. ja fast den Kopf ja, genau. noch dabei, ne? Also ja, ja. richtig gut. Wie viel, weil Sie gerade das wunderbare Wort Stabilität gesagt haben, wie viel Stabilität kann Glaube den Menschen geben? In Heilungsprozessen.
0: Und jetzt würde ich wieder antworten, das kommt darauf an. Mhm. Manchen Menschen auf jeden Fall. Menschen, die einen unbelasteten, unbeschwerten Glauben ja. haben, die an einen barmherzigen Gott glauben, der sich einem zuwendet, denen kann es sehr viel Halt und Stabilität geben. Menschen, die Gott eher als abweisend oder strafend erlebt haben oder zumindest ein solches Gottesbild aus welchen Gründen auch immer entwickelt haben, ähm, die werden Gott sicherlich nicht als Stabilität dann erleben, sondern eher als jemand Furchtbaren, der sie möglicherweise für etwas bestraft durch eine Krankheit, mhm. ohne dass sie vielleicht genau wissen. Sogar, was sie falsch gemacht haben. Mhm. Aber dann geht das Grübeln los. Dann fängt man an nachzudenken, habe ich mich da falsch verhalten? Habe ich mich da falsch verhalten? Und das führt dann zu einer Spirale nach unten, ähm, indem man eigentlich nur noch ins Grübeln kommt und eine ja strafende Ursache für einen vielleicht medizinisch ganz neutralen Krankheitsprozess sucht.
1: Mhm. Und glaubt, man ist selbst schuld daran. Und
0: man ist selbst schuld daran,
1: genau. Mhm. Ja, Scham und Schuld ist wahrscheinlich in Ihrer Arbeit jetzt auch in der Rolle des Psychiaters und des Psychotherapeuten ein Thema, mit dem Sie ganz oft konfrontiert sind, oder? Auf der anderen Seite.
0: Scham und Schuld, weit verbreitet, hm. nicht nur bei psychiatrischen und psychotherapeutischen Patienten, auch das kennt, glaube ich, jeder von uns. Aber wenn man dann tatsächlich eine psychische Krankheit entwickelt hat, wird das natürlich nochmal viel wuchtiger, fulminanter Genau, diese Fragen stellen sich dann nochmal viel existenzieller.
1: Was oder wer ist denn Gott für Sie?
0: Hui. Äh, Gott ist für mich ein Ich bin da.
1: Mhm.
0: Anders kann ich das, glaube ich, gar nicht äh, beschreiben. Ja? Äh, ich werde oft auch vom Patienten danach gefragt, was für einen Glauben ich habe. Und ich habe keinen Glauben an eine Person, männlich oder weiblich, mit weißem wallenden Bart, der irgendwo <lacht> oben sitzt, sondern es ist tatsächlich dieses, dieses Gefühl von, er ist da. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich auch Ergebnis, das war nicht immer so, aber das ist sicherlich auch Ergebnis eines, ja, jetzt jahrzehntelangen Prozesses, in dem ich regelmäßig meditiere und in dem, ja, ich mich sicher verändert habe, hin zu einer viel größeren Grundgelassenheit und der Gewissheit, es ist gut. Ja, einer meiner Lieblingssätze aus der Bibel, ist aus dem ersten Brief an Timotheus. Da heißt es schön, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut
2: mhm. und
0: nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Mhm. Und ich finde, das ist eine unglaublich schöne und tröstliche Art, Glauben ähm, auch zum Ausdruck zu bringen, weil da zwei wesentliche Kriterien drin sind, nämlich das Genießen, also das sich damit wohlfühlen und das Danken.
2: Mhm. Und
0: das sind eigentlich die Kriterien dafür, dass man alles machen kann, weil alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Mhm. Ähm, und das gibt ganz viel Freiheit, das gibt ganz viel Zuversicht, egal wie schwierig sonst auch die Umstände sein können.
1: Ich habe jetzt neulich den Begriff liebende Intelligenz gehört. Das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Ich frage mich manchmal, ob wir ein neues Wort für Gott brauchen, ob Gott nicht überstrapaziert ist in, der, in dem, was die Menschen mit dem Begriff verbinden. Wissen Sie, was ich
0: meine? Ja, ich glaube schon. Sie meinen Reframing. Ein Reframing <lacht> ähm, von Gott. Nicht, ein Reframing von Gott, genau. Also ich bin fein mit dem Begriff Gott, weil ich mir darunter im Laufe der Jahre immer weniger vorstelle toll ähm, ja nicht deswegen kann ich das mit großer überzeugung und aber auch mit großer innerer freiheit kann ich kann ich das wort gott aussprechen aber tatsächlich je enger gott gefasst wird mhm. je enger menschen ein, ein gottesbild haben desto ja eingeengter ist eben dann auch alles was damit zusammenhängt und äh, möglicherweise damit auch negativer, weil äh, dann Menschen eben nicht die Freiheit in Gott finden, sondern die Begrenztheit. Mhm. Eigentlich ist Gott immer der andere, also der, der alle Möglichkeiten eröffnet ähm, und, und Freiheit schafft.
1: Woran glauben Sie, liegt das? Also, ich komm, ähm, bin aus Nordrhein-Westfalen, insofern evangelisch getauft. Ähm, heute, auch aus
0: Nordrhein-Westfalen. Das
1: habe ich mir bei genau. Ihrem Akzent schon gedacht. Wo kommen Sie her? Ursprünglich? Äh,
0: halb aus Gelsenkirchen. -Ruhr Gelsenkirchen. Und halb Vom Möhnesee an. Ähm, äh, ist
1: ja fast Sauerland. schon Sauerland, ne? Mhm. Genau. Ich komme aus Wetter an der Ruhr, mhm. also was ja auch fast Lunge zum Sauerland ist. Genau. In Hagen geboren. In Witten zur Schule gegangen, in Bochum auf Party gegangen, okay, ja. <lacht> also das ganze Ruhrgebiet. Mhm. Also sprich, ich wurde, ähm, ich kann nicht mal, ich würde nicht mal sagen, ich wurde christlich erzogen, ich wurde einfach, man wurde getauft mhm. in Nordrhein-Westfalen mhm. und ich wurde auch erst mit 13 getauft bei meiner Konfirmation. Und trotzdem ist das Gottesbild, mit dem ich geprägt wurde, in der Schule immer ein strafendes gewesen. Obwohl man ja immer sagt, die evangelische Kirche ist da vielleicht ein bisschen smoother, sage ich jetzt mal, als die katholische. Aber dennoch war Gott für mich immer etwas eher furchteinflößendes. Und ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich schon mit 13 dachte, aber wenn es Gott gibt, warum sollte er so sein? Also mit dem erhobenen Zeigefinger und das darfst du nicht und das ist Sünde, warum sind wir alle so geprägt darauf? Wo kommt das her?
0: Also ich glaube nicht, dass wir alle so geprägt sind, aber es gibt natürlich eine Tendenz dazu, immer wieder sich so prägen zu lassen, weil Gott ist natürlich die letzte Instanz. Und mhm. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, eine Religion, die viel mit Verboten und Geboten arbeitet, in der bestimmte Abläufe in einer ganz bestimmten Form vorgeschrieben sind, die sogenannten Riten, die dann wenig Platz für wie soll man sagen, Individualität lassen, die tun sich schwer, beziehungsweise da entsteht sehr oft dann der erhobene Zeigefinger mhm. gleich als nächstes. Und ich würde jetzt mal sagen, es Kindererziehung hat ja auch was damit zu tun, dass man sagt, das darfst du nicht. Mhm. Ja, Und wenn man dann sich dann gleich möglicherweise auf den lieben Gott beruft, der dann sieht, wenn du unartig bist, dann gibt es nichts zu Weihnachten oder zu Nikolaus oder wie auch immer, Ja, dann hat man ja schon Gott gleich mit dem äh, elterlich erhobenen Zeigefinger ausgestattet. Oh, interessant. Und das bleibt dann unter Umständen haften. Und dann es nur noch ein paar Dinge, die gar nicht in, in der Verantwortung weder des Kindes noch der, der Erwachsenen liegen. Einfach Zufälle im Leben. Jetzt kann man natürlich auch wieder fragen, was ist Zufall? Albert Schweitzer hat dazu gesagt, der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will. <lacht> ähm, nicht, aber Zufälle, die eben... Das Leben verändern, äh, ein Herausreißen aus dem Bestehenden, wenn das dann gleich sozusagen mit der Strafe assoziiert wird für Fehlverhalten, äh, und das ist zumindest für Kinder ganz naheliegend, dann hat man relativ schnell das Bild eines strafenden Gottes geprägt.
1: Mhm. Was so schade ist, weil es ja Gott auch so limitiert, ne?
0: Natürlich. Mhm. Ja, Gott ist immer mehr. Mhm. ja. Und ne, Also erster Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Das fällt natürlich ganz schwer zu glauben, wenn man selbst eine ganz schwere Zeit durchmacht, wenn man etwas verliert, was einem sehr, sehr am Herzen liegt, ein Menschen, ein Haustier, eine Arbeitsstelle, seine Heimat. Nicht, Dann ist schwer zu glauben, dass das ein liebender Gott ist, sondern es ist viel naheliegender anzunehmen, dass das ein Gott ist, der einem was wegnimmt.
1: In dieser neuen oder in dieser aktuellen spirituellen Bewegung, die sich da gerade auf die Reise macht, wird häufig der Begriff Universum benutzt. Und ich frage mich, ist es nicht das Gleiche?
0: Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm,
1: was Sie denken, frei also, von der genau, Liebe weg. Genau, frei von der Liebe weg.
0: Ich kann damit nichts anfangen, mhm. tatsächlich. Ich weiß nicht genau, was mit Universum gemeint ist. Und ich, ich stelle fest, dass es viele neue Spirituelle Bewegungen gibt, die sich sowohl von Religion entfernen, als auch sogar viel strenger wieder der Religion zuwenden. Das heißt, neue spirituelle Bewegungen, die sich, ich sag mal, von Religion entfernt. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ja? Ich, ich lebe in einem, also ich glaube, ich bin ein offener Mensch und interessiere mich für vieles, aber mein Tagesrhythmus ist relativ klar geprägt. Das heißt, ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ich fühle mich damit ganz wohl. Ich versuche nicht alles zu verstehen, mhm. was es da sonst noch an an neuen Entwicklungen gibt. Also ich interessiere mich dafür, aber ich kann nicht alles wirklich nachvollziehen. Mhm. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was genau mit Universum gemeint ist.
1: Es ist total nett, weil ich mich natürlich auch auf unser Gespräch vorbereitet habe, über wie Sie gelesen habe, mir auch Videos angeschaut habe von Ihnen. Und was ich unglaublich schätze und auch sehr nachahmenswert finde, dass sie sich trauen zu sagen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass wir Menschen uns manchmal einen großen Gefallen tun würden, wenn wir ich, ich viel öfter das, sagen ja, würden, ja, genau. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, genau. Ich finde, das,
0: das ist eine der Dinge, die ich im Laufe des Lebens tatsächlich gelernt ja, habe, dass ich einfach frei sagen kann, ich weiß es nicht. Oder ich habe darauf keine Antwort mhm. oder ich kann das nicht erklären. Ja, Anstatt zu versuchen, irgendetwas hinterherzurennen, irgendetwas zu konstruieren. Und mhm. ähm. das ist wunderbar,
1: weil es öffnet so.
0: Ja. Ne? Ja, ich bin ganz bei Ihnen.
1: Ja. Es öffnet den den Geist und die Möglichkeiten ja auch. Und es bedeutet ja, auch gleichzeitig, aber vielleicht lerne ich es eines Tages. Vielleicht aber auch nicht. Es ist beides okay.
0: Es ist beides okay. Mhm. Genau. Ja. ja. Und ich, also Sie haben in der Anmoderation gesagt und später glaube ich auch nochmal, dass ich ja eine ganz spannende Biografie habe und ob mein Tag noch 24 Stunden hat. Ne, also ich, kann, selbst, selbst mit der Vielfältigkeit, die, die mein Leben ausmacht, weiß ich trotzdem nicht alles und, mhm. Das ist auch gut so.
1: Ich würde so gerne mit Ihnen über das Thema Spiritual Bypassing sprechen. Das ist so ein bisschen so ein spirituelles Vorbeilaufen und beschreibt im Grunde genommen diesen Prozess, anstatt sich in der... Wir sind ja auf der psychologischen Ebene, anstatt sich auf dieser Seelenebene wirklich in die Heilung zu begeben und sich vielleicht wirklich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, sich Unterstützung zu holen, sich ins Yoga zu flüchten oder in die Meditation zu flüchten oder in den Schamanismus nur zu flüchten. Ich finde, das sind alles tolle Tools, mhm. aber ich glaube halt, wir sind so wahnsinnig komplex und vielschichtig, dass es eben immer nur ein Puzzleteil ist.
0: Würde ich ganz genauso sehen. Mhm. Ich halte das für wichtig sowas zu machen. Ich halte es ebenfalls für wichtig, sich mit sich auseinanderzusetzen, aber sich darauf eben auch nicht zu verhärten. Mhm. Ähm, man kann durch, äh, durch grüblerisches Nachdenken viel größeren Schaden ähm, als, äh, nehmen als äh, durch regelmäßige Yogaübungen, übungen mhm.
2: ähm,
0: sondern es geht, glaube ich, um das richtige Verhältnis zwischen Fokussieren und dann auch wieder Abgeben, zwischen äh, sich beschäftigen und Loslassen. Ich glaube, das entspricht eher dem Wachstum, dem psychischen Wachstum oder dem Wachstum des Menschen allgemein. Fokussieren und dann auch wieder defokussieren.
2: Mhm. Uh, untersuchen
0: und loslassen. Ich glaube, das ist genau der Wechsel, der am Ende vielen Menschen deutlich mehr hilft, als wenn sie sich sehr einseitig nur mit einer Technik äh, beschäftigen.
1: Mehr Elastizität. Und mehr
0: Elastizität, genau. Also es geht nicht darum, etwas aufzugeben in der Behandlung, eine Verhaltensweise, sondern viel häufiger geht es darum, Verhaltensweisen zu ergänzen oder mögliche Verhaltensweisen hinzuzunehmen, um flexibler auf Konflikte oder Krisen reagieren zu können.
1: Mhm. Was halten Sie denn vom Prinzip Hoffnung?
0: Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich habe einen Patienten, vielleicht hört er auch zu, ähm, der hat einen schönen Vierzeiler von Hans-Dieter Hüsch immer mhm. verwendet. Mhm. Da geht's auch um äh, Hoffnung, Optimismus, Kapitulation und Resignation. Ja? Ich persönlich halte die Hoffnung für einen unglaublich starken Motivator, mhm der Menschen dazu befähigt, Dinge zu tun, die weit außerhalb ihrer üblichen Möglichkeiten liegen. Und gleichzeitig ist Hoffnung ebenfalls ein sehr zweischneidiges Schwert, ja. weil es gibt nun mal Dinge, die nicht in Erfüllung gehen werden. Ja. Und äh, wenn man dann nur in seiner Hoffnung lebt und nicht mehr in der Realität, dann geht auf Dauer auch irgendetwas schief äh, und man verliert irgendwie den Anschluss an sich ähm, oder seine Umgebung.
1: Ja, super schön. Finde ich auch. Also ich finde Hoffnung auf der einen Seite etwas ähm, unglaublich Wichtiges. Also die Hoffnung zu verlieren ist einfach niederschmetternd. Mhm. Sich aber nur auf die Hoffnung zu stützen, ist irgendwie auch ein bisschen toxisch. So, ne? Dann, Völlig richtig. Ja. Nicht?
0: Also die Hoffnung findet eben kein Ende. Ja, genau. Ja, und die Frage ist, wie weit will man gehen? Ähm, wenn es eben völlig unrealistisch ist, dann äh, glaube ich, muss man auch die Hoffnung aufgeben. Mhm. Wenn ich mir also vornehme, ich möchte der nächste Olympiasieger über im 100-Meter-Lauf bei den nächsten Olympischen Spielen in London werden ähm, und da ganz doll drauf hoffe, dann werde ich meinen Körper schinden und trainieren ähm, und möglicherweise sogar ruinieren.
2: Mhm.
0: Aber ich werde ganz sicher in meinem Alter mit meiner Konstitution nicht der nächste Olympiasieger im 100-Meter-Lauf.
1: Mm, und dann birgt das natürlich wahnsinnig viel Potenzial für Frust.
0: Ja, nicht nur für Frust. Sie investieren ja die Energie in etwas, was zum Scheitern verurteilt mm. ist. Mm -hmm. ähm, man darf zwar darauf hoffen, aber äh, sie verbringen sehr viel Zeit. Wann sind die Nächsten? In zwei Jahren mm -hmm. oder sowas? Nicht äh, Verbringen sie mit etwas, was sie ihrem Ziel oder ihrer Hoffnung, also was sie da nicht hinbringen wird. Und das heißt, Sie verschwenden möglicherweise auch Zeit und Energie, beziehungsweise biegen auch innerpsychisch auf, einen, auf eine Seitenstraße Ihres Lebens ab, die am Ende in eine Sackgasse mündet.
1: Hm. Das stelle ich mir auch einen schmalen Grad vor in der Arbeit, die Sie machen als Psychotherapeut und Psychiater. Da diesen Drahtseilakt nicht nur zwischen Spiritualität und Wissenschaft, sondern auch zwischen Realismus, Optimismus und Hoffnung sind völlig ja richtig. drei sensible, sensible player auf dem auf dem spielfeld genau oder?
0: völlig richtig ja, ja. Ähm, und äh, tatsächlich ist ja eine der wie ich finde unglaublich hilfreichen äh, techniken ähm, in der psychotherapie die, die sind die techniken in denen man akzeptanz lernt ja indem man wirklich radikal dazu kommt und sagt so ist die situation so bin ich, mhm. das mag ich nicht gut finden, ähm, aber so bin ich wirklich und alles andere ist dann eben auch nicht möglich. Mhm. Außerhalb meiner Möglichkeiten, ich kann mich zwar wahnsinnig anstrengen und ich werde vielleicht auch ein bisschen was erreichen, ähm, dennoch ist es, äh, ist es für mich nicht möglich, das so gut zu können, wie ich das vielleicht möchte.
2: Mhm.
0: Ähm, ich erlebe das an mir selbst. Ähm, ich habe wie viele andere Menschen auch eine Teilleistungsschwäche, das heißt bei mir äußert sich das so, dass ich eine leichte Koordinationsstörung habe. Mhm. Also ich könnte niemals Schlagzeug spielen, weil ich nur einen Rhythmus kann. Ich kann nicht mit rechts und links in unterschiedlicher Art und Weise ähm, die, die Trommel mhm. äh, bedienen. Ja, ich habe vor einigen Jahren, habe ich das sehr intensiv geübt. Ich habe täglich vier bis sechs Stunden oh, wow. Übungen gemacht, die dann tatsächlich auch nach sechs bis acht Wochen dazu geführt haben, dass ich flexibler und koordinierter zum Beispiel auch Schlagzeug spielen konnte mhm. oder irgendwelche anderen Körperübungen machen konnte. Und dann habe ich es eben sechs bis acht Wochen wieder nicht gemacht und der ganze Effekt war dahin.
2: Mhm.
0: Und auch das können wir neurobiologisch mittlerweile nachweisen, wenn Sie tatsächlich üben, können sich in Ihrem Gehirn die spezifischen Zentren vergrößern, äh, mit denen Sie das genau, äh, also äh, wo genau diese Übung sozusagen im, im Gehirn durchgeführt wird mhm. und Sie werden dann besser. Aber wenn Sie es dann auch wieder nicht tun, verschwindet dieser Effekt auch wieder und äh, Sie landen wieder da an dem Ort, von dem Sie ausgegangen sind.
1: Es lebe die Neuroplastizität.
0: Es ist Neuroplastizität, mm. genau.
1: Ja, ich habe eine Dyskalkulie und äh, ich weiß mittlerweile wahrscheinlich eine Traumafolge und das ist halt so. Deswegen bin ich froh um jeden Taschenrechner, auf den ich Zugriff habe. Bei Zahlen ist bei mir einfach Ende.
0: Ja, und genau auch dabei wird es um Akzeptanz gehen. Genau. Ja, ähm, sie werden dann wahrscheinlich als Mathematiklehrerin nicht unbedingt geeignet. Könnte sein. <lacht> ähm, nicht ähm, Und vielleicht in anderen Berufen auch. Ähm, aber es gibt viele andere Dinge, die sie machen können. Und es gibt viele Hilfsmittel, ähm, mit denen sie diese Teilleistungsschwäche dann auch bewältigen können. Aber es macht es auf jeden Fall viel einfacher, offen dazu zu stehen, äh, allen das auch mitzuteilen, äh, anstatt es zu verbergen und ähm, zu hoffen, dass es niemandem auffällt.
1: Mhm. Brauchen wir die Akzeptanz, um zu vergeben?
0: Ja, ich sag mal jetzt ganz, ohne dass ich das im Tiefsten jetzt gerade durchdacht habe, sag ich mal ja. Nicht Vergeben, es ist ja schon schwer, etwas zu vergeben, wenn man nicht genau versteht, warum ein anderer das gemacht hat.
2: Mhm.
0: Ja, also Ver Vergebung ist, also für uns Menschen, dann leichter möglich, wenn wir verstehen, weshalb etwas äh, geschehen ist oder wozu das vielleicht gut sein könnte. Ähm, aber im Tiefsten kann Vergeben, glaube ich, tatsächlich nur geschehen, indem man akzeptiert, selbst wenn man keine Erklärung dafür hat, weshalb und wozu es gut ist, ähm, wenn man akzeptiert, dass es einfach geschehen ist.
1: Mhm. Ja, ich frage deswegen, weil es doch immer wieder um dieses Prinzip nach dem Prinzip Hoffnung, das Prinzip der Vergebung, glaube ich, sich auch viele Missverständnisse ranken, weil man doch immer wieder hört, das ist vielleicht auch das, was Sie eine Erfahrung, die Sie mit Ihren Patienten teilen, man muss vergeben können. Und ich stelle aber immer wieder fest, dass es das für viele Menschen gar nicht so leicht ist.
0: Ich, ich tue mich schon schwer, allein mit dieser Formulierung, man muss vergeben können. Mhm. Das ist für mich bereits schon ein Widerspruch in sich. Äh, man, wenn es um Vergebung geht, dann muss man es mögen wollen.
1: Ja, super.
0: Ja, Also mit müssen geht da gar nichts. Ja. sondern letztendlich muss man sich wieder einüben in die Frage, habe ich noch Vertrauen zu dieser Person? Und wenn das Vertrauen da ist, dann kann man auch vergeben. Mit müssen geht das nicht. Also auch Vertrauen müssen geht ja nicht.
1: Ja, ja. ich habe für mich da so die Erklärung gefunden, dass sich also begreife den Menschen in unglaublich vielen Persönlichkeitsanteilen, die wir so im Laufe unseres Lebens bilden. Und ich sage immer, das ganze Team innen muss auch damit einverstanden sein.
0: V völlig richtig. Oder? Äh, völlig richtig. Vielleicht nicht alle, nicht das ganze Team, aber zumindest die, die nicht damit einverstanden, die Anteile, die nicht einverstanden sind, die müssten sich zumindest der Stimme enthalten. Ja. Und den anderen zugestehen, macht mal.
1: Ja, genau. Zumindest mal gehört werden an ja, dieser genau. Stelle. Mhm. Brauchen wir mehr Glauben für die Zukunft? Wir haben zweieinhalb unglaublich herausfordernde Jahre hinter uns und ich befürchte, es ist auch noch nicht vorbei
0: nee es ist noch nicht vorbei also wir haben ja jetzt nach corona gleich die nächsten ja. sehr für viele sehr existenziellen krisen ja. viele menschen die zu uns ins zentrum isartal kommen die angst vor einem atomkrieg haben ähm, viele die angst haben dass das geld zum leben nicht mehr reicht dass sie ihre ganzen äh, dass sich ihre ganzen lebensumstände ändern werden ähm, das gefühl der unsicherheit dass es eben nichts festes gibt und da kann Glaube natürlich helfen. Weil Glaube gibt schon ein Gerüst, ja sicher. Ja? Mhm. Das Glaube kann Sicherheit geben für die Menschen wieder, für die Gott äh, jemand ist, äh, dem sie mit Zuversicht begegnen. Ähm, Glaube wird den Menschen keine Sicherheit, oder, nein, andersrum, sogar Glaube kann auch den Menschen Sicherheit geben, für, äh, für die Gott eher ein strafender Gott ist. Ähm, denn auch das gibt ein Gerüst für Verhaltensweisen, ähm, kann tatsächlich in beide Richtungen gehen, gleich ob Gott nun ein, ein wohlwollender oder eben ein eher bedrohlicher äh, Charakter ist, kann Glaube halt geben. Auf jeden Fall in beide Richtungen.
1: Warum hat die Kirche nicht mehr Menschen, Männer von einem Kaliber wie ihres? Ich glaube, die, die Kirche hat mehr einen voller.
0: Hat sie doch. Also, es gibt ganz viele Männer und Frauen in der Kirche, die, die sehr, finde ich, klug und vernünftig sind. Ähm, aber Kirche ist eben wie. Alles andere auch, ein, ein Zusammenschluss von Menschen mhm. mit unterschiedlichsten Fähigkeiten.
1: Und ja auch eine Institution ne? und im Grunde genommen ja auch wie eine Art Unternehmen.
0: Wir hatten ja vorhin schon drüber ja, gesprochen. Genau. Die Kirche ist eben nicht nur Volk Gottes, sondern eben auch ähm, sozusagen die Organisation, die das Volk Gottes dann verwaltet.
1: Mhm. Und
0: das kann mehr oder
1: weniger gut gelingen. Mhm. Jetzt sind wir in der Vorweihnachtszeit. Ist es für Sie eine besondere Zeit, für Sie und Ihre Ordensbrüder jetzt diese Dezember, die Wochen vor Weihnachten? Ja, aber sicher. Ja,
0: Ja, also das, das Jahr geht zu Ende ähm, und dann beginnt die Adventszeit. Mhm. Die Adventszeit ist die Zeit, wenn man so will, so eine Art kleine Fastenzeit, in der das Programm... Nochmal intensiver durchgeführt wird, in der Ablenkungen noch mal etwas mehr ausgeschaltet werden, ähm, wo bestimmte Texte gelesen werden, die, ähm, ein, auf etwas hinleiten. Und von daher ist die Adventszeit, ja, eine ganz wichtige und ganz, ganz prägende Zeit.
1: Auch eine Zeit noch mal zur Einkehr? In, ich, zur inneren Einkehr? Ja, natürlich. Ja. Viele tausend Menschen hören uns jetzt zu und ich würde mich total freuen, wenn Sie in Ihren Worten eine Botschaft vielleicht hätten, die Sie glauben, die auch im Sinne Gottes ist. Oder was möchten Sie den Menschen über Gott sagen, was sie vielleicht noch nicht wissen oder was sie finden, was die Welt über Gott auch wissen sollte?
0: Tatsächlich tue ich mich mit dieser Anfrage wieder mal ganz schwer. <lacht> ja, Weil ich nicht der Meinung bin, dass ich weiß, was Gott will. Mhm. Ähm, ich Sie sind schlau. Ich fühle mich auch nicht in der Lage, <lacht> Gottes Willen zu erklären. Ich kann allenfalls mutmaßen. Ich kann ableiten aus dem, was ich weiß, äh, was in den Quellen steht, wie es andere erfahren haben. Ähm, nicht, für mich ist... Gott, ein Gott der Zuversicht, ein Gott der Liebe. Mhm. Ähm, ich bin überzeugt, dass er es für uns so gemeint hat, wie es äh, in einem Evangelium steht, dass wir das Leben in Fülle haben sollen.
2: Mhm.
0: Ähm, das bedeutet für mich und für mein Leben, dass ich in aller Regel, auch nicht jeden Tag, aber in aller Regel mich freue auf das, was geschieht. Mhm. Ja, dass ich keine Angst davor habe, dass ich in der Regel immer erstmal staunend und offen äh, in, in eine Situation hineingehe, so wie ich auch heute hier in dieses Gespräch hineingegangen bin. Und dann wird es schon gut werden.
2: Mhm. Ja,
0: Und mit gut meine ich nicht, dass am Ende alle begeistert sind, sondern dass ich dazu stehen kann, ähm, wie ich das gemacht habe und 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 das vertreten kann.
1: Und dann würde ich zum Schluss noch den Psychiater fragen, ob er für unsere Hörerinnen und Hörer eine Alltagsübung hat, die vielleicht mehr Zuversicht im Alltag verankern kann.
0: Tatsächlich fällt mir jetzt spontan Hurra. etwas ein. Ja, ich habe am vergangenen Samstag mal wieder Fernsehen geschaut. Mhm. Und ich habe dabei ein Märchen gesehen, in dem der einer der, der der Schauspieler also ständig ein freundliches, lächelndes Gesicht gemacht hat und ich habe versucht nachzumachen, wie das geht. Und tatsächlich, ja, wenn man den Mund spitzt und einen dann ganz besonders äh, intensiv anguckt, fängt man an zu lachen. Mhm. Ähm, und diese Fähigkeit, etwas zu tun, was einem zum Lachen bringt, ähm das ist vielfältig schon beschrieben. Da, da haben sich schon andere drüber ausgelassen. Da gibt es auch schöne Videos, wie man zum, wie man dahin kommt, dass man lachen muss. Mhm. Und das ist gerade eine Übung, die ich in den letzten Tagen häufiger praktiziere und jedes Mal dann wieder grinsen muss über mich selbst, dass es auch tatsächlich funktioniert. Und das verschafft mir jetzt in diesen Tagen eine, eine herrliche Leichtigkeit.
1: Wunderbar. Es gibt keine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor, habe ich mal gehört.
0: Ungefähr so, genau. genau. Würde ich zustimmen.
1: Es war ein wunderbarer Besuch. Ich bedanke mich von Herzen, Professor Dr. frank Gerald pajonk und wünsche Ihnen natürlich eine friedvolle und aber auch erholsame Vorweihnachtszeit und jetzt einfach fünf Wochen, vier Wochen vorher schon mal schöne Weihnachten. Danke, dass ja, Sie da waren. Vielen
0: Dank. Gesegneten Advent und dann eben auch alles Gute zum Jahreswechsel.
1: Dankeschön. Und mein Dank gilt wie in jeder Woche natürlich auch euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr diesen Podcast anhört. Wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Feedback auf Instagram oder lasst mir ein paar Sternchen da bei Apple oder Spotify. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Dann mein Gast, Carlos Benede. Der ehemalige Münchner Hauptkommissar wird zweimal an einen Tatort gerufen, an dem der Vater die Mutter ermordet hat bleibt ein kleiner Junge zurück. Carlos Benede adoptiert beide Kinder und arbeitet damit vermutlich auch seine eigene Adoptionsgeschichte auf. Heute ist er kein Polizist mehr, sondern er kümmert sich um Jugendliche, die ansonsten durch unser System fallen würden, weil sie als schwer erziehbar gelten. Mit ihm spreche ich über Nächstenliebe. Also, wir hören uns wieder. Nächsten Freitag bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss. Get Happy. Der
0: Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.